0: Olá, boa tarde. Hoje trago à conversa do Sociedade Civil uma indústria muito valiosa, que quer ser uma referência internacional, mas que enfrenta, como tantas outras, alguns problemas de mão de obra e não só. De qualidade e designs inegáveis, o mobiliário luso é hoje o foco da conversa do Sociedade Civil. Por isso, vamos começar com Walter Morgado. O Walter Morgado é diretor executivo da APIMA, que é a Associação Portuguesa de das indústrias de mobiliário e afins. Olá, Walter, bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Fiz um Olá, retrato fidedigno, correto, mas algo superficial. Vamos uh, uh, desenvolver. Quais são as principais dificuldades neste momento? Talvez também, não só mão de obra, mas também matérias-primas?
1: Muito boa tarde, obrigado pelo vosso convite. É um prazer estar aqui convosco. Este é um setor que cresceu imenso nos últimos anos. Nós, para terem uma ideia, nos últimos 10 anos, antes de, do Covid, tivemos uma situação em que duplicámos as exportações a nível global, ou seja, passámos de cerca de mil milhões para dois mil milhões de exportações para Muitos países a nível mundial, estamos a falar de 167 países uh, para onde exportamos. Claro que ainda temos uma grande concentração no mercado europeu, mas uh, houve este alargamento. E o que aconteceu foi que uh, estas cerca de 3.500 empresas, que empregam cerca de 30 mil uh, pessoas na sua, na sua fileira, está agora a enfrentar outras dificuldades. Estamos a ter uma dificuldade que para crescer precisamos de mais mão de obra e de ter mais mão de obra formada para engrossar uh, a nossa indústria, e estamos com alguma dificuldade, como a maior parte dos setores. Uh, por outro lado, assistimos a outras dificuldades que começaram durante o período de Covid. Esta descontinuidade internacional ao nível dos transportes, ao nível do fornecimento de matérias-primas, criou algumas dificuldades que, para já, não sentimos a falta de algumas matérias-primas, mas, por outro lado, temos uma situação em que uh, aumentaram imenso o preço e isso condicionou e começa a condicionar eh, algum, alguns negócios que estavam pré-definidos e orçamentados.
0: Walter, estava aqui, entretanto, a revisitar uma notícia do Dinheiro Vivo, onde diz que a indústria do mobiliário vai precisar de 5 mil trabalhadores nos próximos 5
1: anos. Verdade? A população vai... A população vai envelhecendo e o que acontece é que fazendo uma análise a este setor, nós temos cerca de 5 mil postos de trabalho que, vão, que se vão reformar nos próximos 5 anos. Ou seja, nós vamos ter que substituir esses postos de trabalho, vamos ter que os renovar. O que não é fácil, mas uh, necessitamos também de apoio para ter medidas para incentivar a que estas pessoas que têm o um know-how extraordinário, reparem, Aquilo que fez afirmar o nosso mobiliário a nível internacional foi a nossa capacidade de saber fazer. Foi a nossa originalidade, foi a nossa, o nosso conhecimento técnico, o conhecimento técnico dos nossos trabalhadores que é aquilo que faz a diferença, porque máquinas, qualquer um pode ter as melhores máquinas em qualquer parte do mundo. Agora, o que fazer com elas é que tem que haver muito com a natureza de, do ambiente onde são criadas, de, da criatividade das empresas, da criatividade dos seus recursos humanos. E essa criatividade, que é aquilo que nós fomos desenvolvendo ao longo dos anos, e esse conhecimento que foi desenvolvido também ao longo dos anos, Pode-se perder se não houver medidas para ajudarmos a que este conhecimento seja passado. Por um lado, houve um investimento forte para formar pessoas. Agora, nós precisamos que essas pessoas, para além do, do, do conhecer, do conhecimento global, do conhecimento técnico, precisamos que essas pessoas tenham formação específica dentro desta área. Estamos a falar para do Instituto
0: isso... de Mestre.
1: Estamos a falar daquilo que nós já, já, já fizemos a proposta ao Governo para que seja criado o um Estatuto de Mestre, para que estas pessoas que estão em idade de reforma, que se reformam, tenham a possibilidade de dar algum do seu tempo disponível, que de certeza que também o agradecem, para poder passar esse conhecimento às gerações mais jovens. E uhum. dessa forma, nós para além de valorizarmos essas pessoas, para além de lhe darmos alguma ocupação... A tempo parcial, estamos a valorizá-los também de alguma forma para mostrar aquele conhecimento que tu desenvolveste ao longo dos anos, agora é-nos muito útil e deve ser passado às gerações mais novas, mas não os podemos penalizar com a fiscalidade que temos atualmente, que senão, em vez de, de, de os termos numa situação de pré-reforma e ainda terem o benefício, o, o facto de terem mais uma remuneração adicional para poderem formar os jovens podemos ter uma situação em que deixa de ser interessante, porque afinal não têm essa possibilidade porque fiscalmente vão ser penalizados. E é isso que nós temos. Apenas aqui uma medida fiscal que possa ajudar a incentivar essas pessoas a terem esse estatuto. E essa
0: proposta que fizeram ao Governo entrou e ficou? Ou entrou e saiu?
1: Estamos a ver, o que acontece é que eh, normalmente nós temos uma ideia que tudo é muito fácil É verdade tudo aquilo que nos parece fácil, eh, muitas vezes os políticos acedem, escutam, entendem perfeitamente e encontram uma carga burocrática depois muito grande com todas as instituições com que nos envolvemos. Por um lado a segurança social, por outro lado temos o Ministério do Trabalho, por outro lado temos o Ministério da Economia, ou seja, isto envolve uma série de instituições que quando queremos fazer alguma coisa isto demora algum tempo a operacionalizar. Foi bem acolhida a ideia, agora temos é que é, permitir que ela avance. E muitas das vezes não criar aqui fantasmas, que às vezes há determinadas instituições é, que aparecem pelo meio a dizer não, que os, o que os empregadores querem é, é pegar nessas pessoas e continuar a pô-las a trabalhar é, e, 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 e não a formar, a formar os jovens, é, querem é... não. Vamos deixar dessas coisas assim, o que está mal ou aquilo que for condenável deve ser fiscalizado, mas as medidas corretas devem ser implementadas e depois implementadas. É isso, senhor, haver uma fiscalização para ver efetivamente o que se está a fazer. Mas é verdade, nesta situação é, há uma vontade política para que isto seja alterado, e, infelizmente o processo burocrático para fazer seja este, este tipo de alterações é grande e devia ser mais célebre, porque ele urge em ser aprovado.
0: Walter, estamos a falar de milhares de empresas. Sete mil?
1: Estamos a falar, neste momento, a fileira casa são 7 mil, estamos a falar da indústria imobiliária e a colchoaria e a parte de assento, estamos a falar de cerca de 3.500, mil e ou seja, eu quando falo de cerca de 2 mil milhões de exportação, só estou a ter em conta a indústria imobiliário e estofos e colchoaria, não estou a ter em linha de conta toda a fileira casa, porque senão aí tínhamos que acrescentar mais 50% de volume de negócios e de volume de exportações. Walter, qual é o perfil destes empresários? São
0: empresários já tradicionais, novos empresários, uma nova forma de gerir e de criar, um misto, porque quando falamos de especializar mão de obra, por vezes esquecemos que também temos que dar formação aos gestores, aos empresários, aos donos das empresas.
1: Exatamente. Caso contrário, Nós temos... podemos
0: ver repetidos casos como, por exemplo, no Val do Ave.
1: Passado? Como tudo, reparte tudo isto é um processo da primeira. Não há, nós não podemos pôr um ponto final no tempo e dizer a partir de agora só temos empresários. Nós temos empresários com grande conhecimento técnico e de gestão e temos empresários que têm menor, menores conhecimentos e, uh, e que têm necessidade de formação. Muitas das vezes têm um know-how muito grande, sabem fazer muito bem, mas se calhar não sabem, não têm uh, as mesmas ferramentas de gestão. Muitas das vezes, esses empresários, não tendo essas ferramentas, aquilo que fazem é que vão-se rodeando por profissionais competentes nessas áreas para os auxiliarem. E essas empresas são empresas de sucesso. E nós temos muitos exemplos, quer de empresários muito bem formados, com sucesso, como temos empresários com baixo nível de escolarização porque não tiveram a possibilidade de estudar, porque foram trabalhar mais cedo, mas que têm um nível de conhecimento e isso não significa que baixo nível de, de, de escolarização não significa que as pessoas não tenham uma grande capacidade. Muitas das vezes essas pessoas são, ou melhor, muitas vezes não, essas pessoas têm uma grande capacidade, não tiveram foi a oportunidade de estudar porque começaram a trabalhar mais cedo, mas são grandes gestores. São grandes empresários e sabem se rodear das equipas técnicas necessárias para desenvolver a sua empresa e dar o, dar o passo seguinte. Por isso, nós temos aqui um misto. Temos empresários capacitados e que estão na linha da frente, que estão num processo de internacionalização, que, estão num, que têm as empresas num nível de maturidade muito elevado, e temos em, empresários de, mais, de, ou, ou de uma geração mais, mais antiga. E não só, atenção, nós temos gente nova com mentalidade velha. Por isso, isto não tem a ver com idades também, tem a ver com capacidade e formação. E temos esses empresários que precisam de mais formação porque eles até sabem fazer, mas não sabem gerir, e precisam de ajuda. Mas normalmente esses não são aqueles que contribuem para as nossas tão boas estatísticas que temos tido nos últimos anos.
0: Quando falamos de talento, mão de obra especializada, também estamos a falar de mão de obra que seja especialista no digital.
1: Aí será a parte mais fácil, porque a nova geração, esta geração milénio, nasceu com o computador nas mãos, com telemóveis. E nós, quando vamos analisar toda esta... Eles já têm um nível e uma capacidade de trabalhar com estas ferramentas muito superior a qualquer outro que foi formado no passado. Por eles isso, também querem ser bem nível...
0: pagos, Walter. Também querem ser bem pagos.
1: Aqui a questão dos salários tem muito a ver com o, qual é o patamar em que a empresa está, qual é o segmento em que a empresa trabalha. Porque, repare, se nós estamos a falar de uma empresa que trabalha com um produto eh, relativamente barato, que tem dificuldade em valorizar, dificilmente consegue valorizar a sua mão de obra, quanto mais a empresa consegue valorizar o seu, eh, o seu produto, quanto melhores margens, quanto maior, mais, maior for a sua produtividade mais paga aos seus funcionários, porque os bons funcionários as empresas não os querem perder, e por isso vão valorizando esses funcionários e vão, e vão nos captando, não só por questões salariais, mas também há outra coisa que conta muito, que é o ambiente de trabalho que as empresas proporcionam para que eles possam estar a trabalhar, possam conciliar com a sua vida pessoal e vida familiar, de forma a que as coisas possam estar em harmonia e as coisas fluam, e aí sim o senhor contribui para uma boa produtividade. Por isso, eu posso lhe dizer uma questão. Nós, na APIMA, acompanhamos várias instituições de ensino exatamente para ajudar à formação. E posso lhe dizer que alguns professores da área de design dizem que os alunos são fantásticos na componente digital, mas, em alguns casos, ainda estão a ensiná-los a segurar no lápis. Pois, escrita e leitura... Porque foram escrita perdendo e algumas leitura. competências... Que não, que não foram trabalhadas. Ou seja, é. uh, o que a que pareça, nos trabalhos manuais, essas competências não estão desenvolvidas porque, uh, se calhar, porque os pais, e eu como pai, dizia, para cuidado com a tesoura porque te cortas. Pois, e agora queremos que eles façam cor, uh, corte e colagem para desenvolvimento de protótipos em pequena escala e eles não sabem, porque não estão habituados.
0: Walter, geograficamente nós estamos a falar que estas 3.500 empresas estão maioritariamente no Norte?
1: No Norte do país, sim.
0: Hum. A Muito maior parte Porto.
1: das empresas estão no Norte. Sim, na região do Porto, depois na região de Braga, é onde temos a maior concentração de empresas de, de, deste setor.
0: Estão geograficamente próximos. E em termos de marketing e comunicação, é cada um por si? Ou há alguma estratégia que vocês também, enquanto associação, promovam para que o Made in Portugal no mobiliário, tal como agora já se verifica, é um acrescento eh, eh, ao valor. Antigamente, Made in Portugal nem sempre era assim considerado. Um acréscimo, por vezes, era um decréscimo. Mas eh, tem alguma estratégia de comunicação, de marketing delineada que junte os principais eh, fabricantes ou uma parte deles?
1: Claro que sim. a APIMA tem um projeto que é um projeto conjunto que está articulado com as outras associações da Fileira Casa e com a AICEP, que, que nos apoia nos projetos de internacionalização, e aquilo que fizemos é, em vez de termos aqui um conjunto de marcas promovidas por cada uma das associações, aquilo que fizemos foi juntar-nos em torno de algo que é óbvio e que fica e que, e que é transversal. Porque eh, o Made in Portugal, naturally, é algo que não está associado exclusivamente à fileira casa ou à fileira da construção, eh, mas pode criar todas essas sinergias. Porque, repare quando estamos a lidar com uma oferta para a hotelaria, nós temos empresas que têm revestimento de, de chão, temos empresas com louças de caça de banho, temos empresas de iluminação, temos empresas de, de, de papel de parede, temos empresas... Ou seja, temos um conjunto diversificado de operadores que vão eh, contribuir para uma oferta integrada, por exemplo, para um hotel. Ora, se, quanto mais... Uh, sinergias nós criarmos, mais, mais nós potenciamos as nossas vendas. Até porque há setores em Portugal e empresas que já há alguns anos que estão internacionalizados e este cross-selling entre os diferentes setores ajuda a que todos beneficiam. Porque repare, o textilar, o textilar tem uh, roupa de cama, tem... então se eu vou para uma feira de contrato que é que eu não levo uma cama de uma empresa de mobiliário Estou a promover a empresa imobiliária ao mesmo tempo que estou a promover as minhas almofadas, o, 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 os lençóis, as colchas, as toalhas, e, e já que estou a levar toalhas, então porque não combino também com a empresa de, 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 de material de casa de banho para criar aqui uma sinergia e os toalheiros e, os, e, e, e todo o material de casa de banho também lá está para ajudar a servir de, de mostruário. E acabamos por ter aqui uma junção de várias empresas que nos permitem vender em mercados onde por sozinhos temos maior dificuldade e assim, de forma integrada, conseguimos até partilhar canais de distribuição comuns, eh, agentes comerciais que podemos partilhar entre as várias empresas, porque criámos aqui uma complementaridade dentro do setor. Por isso, aquilo o que nós fizemos foi agregar em torno do Made in Portugal, que como disse bem, nos últimos cinco anos passou de algo que não acrescia valor e que acrescentava valor e que neste momento tem o um reconhecimento internacional. Portugal é procurado pela sua criatividade, originalidade e a sua capacidade de saber
0: fazer. Walter, quais são esses mercados que mais procuram este Made in Portugal no mobiliário e que feiras, que certamos internacionais são a principal montra e onde vocês estão presentes e obviamente também cá em Portugal onde mostram aquilo que de melhor se faz por cá?
1: Nós aquilo que temos é, a nível internacional, temos os certames. Há, há, na Europa há alguns certames que são eh, globais, que é o caso da ISALONE em Milão, que é onde estão as principais marcas internacionais, é, é chamado o certame, o, a grande montra das grandes marcas internacionais é Milão. Depois, de forma mais abrangente, temos, eh, porquê? Porque abrange toda a fileira casa, temos a Maison Objet em Paris, de, temos também o apoio na, na, na IMM em Colónia, na, na Alemanha, mas também temos na ICFF em Nova Iorque, temos em Singapura, em, no Dubai, na, na Design Xangai, na, na China, ou seja, temos isto bastante diversificado, não tão aberto, porquê? Porque se não vamos dispersar demasiado os recursos que temos então é preferível trabalhar em, em feiras de plataforma. Por outro lado também trabalhamos algumas feiras de nicho a equipa hotel na área de hotelaria em Paris, como também ainda fizemos há bem pouco tempo em Xénia, na Grécia para a hotelaria no mercado, no mercado grego ou seja, de forma estratégica, em Portugal nós temos um evento que estamos a organizar, que é o Portugal Umbica, agora em junho, que não é uma feira, é uma montra daquilo das grandes marcas da fileira casa, vai ser na Alfândega, no, no Porto, dia 21 e 22, onde vamos juntar dois, vários, vários eventos. Por um lado vamos ter uma mini exposição de empresas, de marcas, que em alguns casos é a única certame aonde se apresenta em Portugal, por outro lado vamos ter umas centenas de visitantes de todo o mundo escolhidos a dedo para virem a Portugal porque é a primeira vez que cá vêm, para conhecerem logo que é aqui que produzimos, é aqui que nós fazemos aquelas coisas fantásticas que eles veem nas férias internacionais, é que muitas das vezes, nós temos a ideia que toda a gente conhece tudo, mas não, muitas vezes Portugal é um, é, é um, é um bom desconhecido, porque temos alguma coisa para oferecer mais além do, do que é o nosso saber receber, que também envolve as pessoas e que os ajuda a mostrar que afinal Portugal tem um patamar e tem uma capacidade muito, mais, muito maior do que aquela que é capaz de, de demonstrar. E, é, e isso ajuda-nos, claramente.
0: Um bom receber e um bom fazer. Walter Morgado, muito obrigado pela simpatia que teve em estar connosco. A si e a todos, as maiores felicidades. Obrigado. Muito obrigado a vocês pelo convite. E agora vamos conhecer um espaço, um projeto de irmãos, fundado o ano passado e que se dedica em exclusivo a marcas nacionais. Vamos conhecer a Santo Infante com a Paz Braga. Olá, Paz Braga. Boa Olá. tarde a si, boa tarde ao seu irmão, que não está aí, mas vamos saber tudo sobre a Paz Braga e sobre o seu irmão e depois, obviamente, sobre a vossa marca. Pode começar por onde quiser, Paz Braga. Muito Até por Portugal obrigado. ou por Brasil, quando quiser. E por onde quiser. Se calhar
2: conto um bocadinho de tudo, que é para perceber um bocadinho o percurso e o porquê desta ideia de criarmos o Espaço Santo Infante. Desde já, obrigado pelo convite, uh, queremos agradecer. Abrimos há um ano o Espaço Santo Infante, como disse, uh, vivi fora durante 10 anos no Brasil e talvez, no meu caso, foi isso que me fez apaixonar ainda mais pelas marcas portuguesas e quando eu voltei, sou arquiteta, e ao recomeçar os meus projetos, queria muito incorporar os produtos portugueses nos projetos, porque descobri um novo Portugal, quando eu voltei, eu saio em 2004 e quando volto em 2015 há um, há um cenário totalmente diferente a nível de design em Portugal, e queria muito inserir esses produtos, mas tinha alguma dificuldade às vezes em descobrir quem é que era quem, onde é que estavam, porque não havia um lugar, pelo menos aqui em Lisboa, que incorporasse todas estas marcas portuguesas. E por isso, durante mais de um ano, fui fazendo uma base de dados e fui eh, vendo eh, várias marcas, desde o mobiliário, a iluminação, a cerâmica, e fui criando essa base de dados para conseguir incorporar aos poucos nos projetos. E foi aí que surgiu esta ideia, resolvi desafiar o meu irmão, Gonçalo, a abrir este espaço e a dedicar-nos apenas a produtos portugueses para poder suprimir esta lacuna e poder corresponder aos projetos e poder conseguir assim ter projetos cada vez mais 100% portugueses a nível da decoração.
0: Paz Braga disse que quando saiu e depois voltou encontrou uma grande diferença. Em que áreas? Em conhecimento? Naquilo que se fazia? Qual foi essa grande diferença que notou quando chegou?
2: Eu acho que mesmo a nível de produto, em todas as áreas, desde mobiliário, a cerâmica, a iluminação, porque havia, até como o Walter muito bem disse, o grande, grande produção está no Norte, não é? Sempre ouvimos dizer das grandes empresas que sempre houve, de, de, de produtos portugueses e grandes fábricas, mas que havia especialmente no Norte. Mas cada vez mais estão a aparecer pequenos artesões e designers que estão a produzir uh, produtos com imensa qualidade, originalidade, criatividade, usando às vezes até materiais e técnicas que são super tradicionais, como utilizam cortiças, madeiras cerâmica e depois dão um aspecto totalmente inovador aos produtos. E essa diferença é que eu acho que há um, um leque muito maior de opções neste espaço de tempo, desde 2004 até, até hoje em dia. Acho que há muito mais produtos com qualidade nesta área da decoração. E isso é uma diferença muito grande.
0: E na atitude também, na forma de empreender, de encarar o mercado, de ir à luta.
2: Sim, também. Acho que também foi um bocadinho... Eu até por acaso, noto, já havia, mas até o Covid, a pandemia, veio ajudar um bocadinho nisto. Há muitas marcas que foram criadas até neste cenário de pandemia. Houve muita gente a dar a volta às suas vidas, que de repente ou ficaram sem trabalho, ou de repente perceberam que ao estar em casa que tinham outro gosto e que tinham outras aptidões. E há muitas marcas... Menores, mas com muita qualidade Que surgem até neste cenário Portanto, sim Acho que, que temos Muita, muita qualidade
0: E fizeram um evento Em finais do ano passado Que evento sim. foi? Onde aconteceu? E já agora também
2: é, Vou-lhes explicar sim. um bocadinho Pronto, Nós somos o, o um espaço dedicado Que queremos Que somos uma loja Mas eu sempre digo que não quero ser apenas Uma loja, a ideia é ser uma ponte entre as marcas e os clientes uh, e sinto, sentimos imenso uma dificuldade às vezes que os clientes têm em imaginar as peças em determinados ambientes e por isso e até inspirado num evento que há muito no Brasil que se chama Casa Cor, portanto não inventei propriamente a roda, mas que é uma casa inteiramente decorada por, por, por arquitetos e por designers decidimos ter a ideia de fazer uma casa inteiramente decorada em português. Desafiámos as marcas, era uma casa real para pessoas reais, que é estas imagens que podem aqui ver, tinham uma sala, quartos, casa de banho, cozinha, porque a ideia era mesmo que as pessoas pudessem, ao entrar pela casa, ver que é possível fazer uma casa 100% em português. Nós tivemos mais de 3 mil pessoas a visitar o espaço e... O espanto das pessoas de verem que, que os produtos eram todos eh, feitos em Portugal foi enorme. Eh, muitas das pessoas não, não imaginavam que tínhamos tantos produtos com tanta qualidade e tão originais que pudessem complementar, fazer complementar um projeto 100% em português. Portanto, foi um projeto muito dinâmico. Durante um mês as portas estiveram abertas, criámos uma série de workshops, chamámos artistas... Como, chamámos até pessoas eh, que não têm propriamente a ver com a área da decoração, mas como podem ver aí fizemos o que chamámos o dia das marcas, que havia marcas ou de joalharia ou de, ou de roupa que iam um dia e faziam uma, uma instalação nesse dia para haver esta comunicação e esta vivência. A ideia era que a casa pudesse ser vivida durante esse mês Uh, tivemos muito bom feedback as pessoas finalmente conseguiram entender o que é uma casa inteiramente decorada em português e o que eu sempre defendo é que as marcas uh, ganham quando estão em conjunto com outras Porque, por exemplo, uma pessoa quando quer comprar uma cadeira e vê uma cadeira sozinha ou vê uma cadeira inserida no ambiente é totalmente diferente inserida no ambiente portanto tivemos até algumas pessoas que chegavam e diziam eu quero a casa inteira exatamente como está Pronto, e assim, foi um, foi um projeto que teve bastante sucesso. A ideia é que um, passa a ser um evento anual. Todos os anos vamos fazer este evento sempre em espaços diferentes, de forma a poder mostrar um bocadinho como é possível fazer uma casa 100% em português.
0: E uma casa 100% em português reflete no preço que o cliente paga?
2: Também. Aí é um bocadinho, às vezes... é é óbvio que se às vezes temos produtos mais caros, uh, infelizmente, aqui até pelo nível da produção, uh, porque normalmente fazem quantidades menores, mas não acho que seja impossível. Eu acho que também o, o estarmos sempre a pensar que o produto português é sempre muito mais caro que outros produtos, também acho que não seja totalmente real. Também é possível fazer projetos em conta uh, com grande parte dos produtos portugueses. É só, é só saber também onde procurar que marca contactar. O bom destas marcas e que eu, que eu defendo imenso e que acho que é uma grande mais-valia é que conseguimos ter grande, muitas vezes produtos personalizáveis ou seja, conseguimos ter produtos feitos à medida e a preços super também competitivos portanto, em vez de termos sempre casas iguais com os mesmos produtos Podemos, podemos incorporar produtos que são feitos em grandes quantidades, mas depois temos produtos que são feitos à medida. Eu acho que isso é super especial. Agora, claro que talvez seja um, um preço um bocadinho acima, mas não é tanto a ideia que as pessoas têm. Eu acho que é possível ter projetos mais em conta.
0: Paz Braga, muito obrigado. As maiores obrigado. felicidades, sucesso, parabéns e até uma próxima. Obrigado. Muito obrigado. Depois da Paz Braga, vamos convidar para a próxima conversa o João Olaio, da Olaio Furniture Makers. Vamos conhecer o Olaio João e o Olaio Marca. Por onde começamos, João? Por si ou pela sua marca?
3: Podemos começar pela marca. Obrigado. Mas antes de mais. também queremos falar sobre Pronto, si, que é para quiser. saber
0: como criou a marca e a, história da, 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 a sua história e a história da marca, naturalmente
3: a história da Olai já é bem antiga, começou em 1886, pelo meu bisavô, José Olai numa pequena oficina no Aivaldo. Depois o meu tio-avô e o meu avô continuaram mais tarde. Geração seguinte apareceu o meu pai <risos> e continuou, e agora apareci eu na quarta geração. Momento e, alto da Olaio. E foi um,
0: é... foi, foi um, um percurso natural... O João era isso que queria ou foi fruto das, das circunstâncias e acabou por, por, por seguir também a tradição? Era isso não, que o João queria fazer?
3: Era, era, sempre foi. É, tive um tempo afastado, retomei agora há pouco tempo, em 2015, mas é um, uma área que gosto e que sinto-me realizado naquilo que estou
0: a fazer nesta altura. Então vamos conhecer agora a marca, não é? Com o que é. estou a fazer, o produto... Tudo o que nos quiser contar, e nós pudermos saber. Vamos a isso, okay. Então, a Olay teve
3: momentos altos, ou seja, o primeiro, foi em 1939, quando abriu a primeira fábrica em Sacavém. Aí eh, apareceu depois, nos anos 1960, um engenheiro bremo que veio da Alemanha, juntamente com, na altura que lhe chamava depois chamam de designer José Espinho e José Pedro Olay, o meu pai. E eles, os três, fizeram um bom projeto da Olay. Em 1990, a família Olay resolveu vender a fábrica em Sacavém e a marca teve adormecida há muitos anos. Agora, em 2015, eu com o arquiteta Renata Vieira, relançámos a marca. Uhum. E quem são os vossos clientes? Bom, os nossos clientes, eh, essencialmente, é o mercado português e temos a exportação, em que já temos 40% de exportação, principalmente mercado europeu.
0: Que países da Europa?
3: Todos. Eh, Espanha, França, por aí acima, Paris, Alemanha, Dinamarca, Noruega, Inglaterra, Grécia, Chipre, eh, principalmente a Europa.
0: Quem é a mão de obra? Quem são os vossos artistas ou artesãos? Quem são os vossos colaboradores, João? E o que é que eles fazem uh, em concreto?
3: Bom, nós, nós, nós temos uma... Ou seja, os artesãos que chamamos, ou uma fábrica com quem trabalhamos no Norte uh, e cujo trabalho, essencialmente, tem muita qualidade. Uh, tentamos uh, manter o, o que melhor Portugal faz e tentamos que o design seja adequado àquilo dos tempos de hoje. Uhum.
0: E eles desenvolvem aquilo que vocês desenham ou vocês partilham uh, o que pretendem eles uh, têm essa criatividade? Como se faz este processo desde a criação uh, da ideia até à peça final?
3: Sim, nós temos o nosso design já nas linhas de série que tínhamos e de casas de jantar, de sofás, de estantes, cabestas, alunos, tiradores. E todas essas linhas foram desenvolvidas nesta altura com
0: um design mais atual. O vosso mercado já percebemos que é misto, mas neste momento preferem apostar mais no mercado nacional ou no mercado internacional? Para onde vai uh, uh, o vosso maior investimento?
3: Nós investimos nos dois, a exportação tem aumentado todos os portugueses
0: estão bem habituados ao nome da Olaio e que gostam e mantemos apostamos nos dois E como fazem essa comunicação com os vossos clientes? Marketing? Digital? Sim, Nós temos, é,
3: nós temos uma comunicação forte hoje da comunicação e da imagem e temos também a ajuda de alguns designers e que nos faz com que tenhamos
0: projetos em conjunto Uhum. E estão em conjunto também com outras empresas? Estão uh, associados?
3: Não, nós trabalhamos uh, nós próprios, temos as nossas linhas.
0: Sempre que ser projetos em conjunto, estamos cá para os desafios e estamos juntos. Tem neste momento alguma dificuldade com a matéria-prima? Sim, matéria-prima é vos... que... sim, sim, diga -lhe.
3: É Nesta altura temos alguns problemas na aquisição de matéria-prima. Uh, estamos a tentar, por enquanto ainda não estamos aflitos, entre aspas, mas
0: tem que correr bem. Vamos ver como é que vai ser os próximos tempos. Uhum. João Alaio, e que sejam promissores, que sejam de sucesso e ser Luão. Acreditamos que sim. Por isso, felicidades, João. Foi um gosto. Tê-lo aqui connosco no Sociedade Civil. Gosto também, agradeço. E em seguida vamos receber aqui no Sociedade Civil, embora à distância, o Mário Leite. O Mário Leite é CEO da FENABEL. Olá Mário, boa tarde, bem-vindo. Antes de falarmos do Mário Leite filho, vamos falar do Mário Leite pai. A
4: historinha começa mais atrás, começa nos meus avós, portanto nós... Uh... Os meus pais, tanto os pais da minha mãe como os pais do meu pai, tinham uma oficina, pequenas oficinas de cadeiras, eram concorrentes, vizinhos e concorrentes. Uh, trabalhavam para, para, para clientes de Lisboa, portanto tinham que, no antigamente, levar as cadeiras ao Porto, ao comboio para seguir para Lisboa. Uh, e iam, depois, levar, o... iam,
0: levar, iam levar as cadeiras ao Porto ou aí em paredes?
4: Ao Porto. Ao Porto, ao comboio ao Porto. Antigamente havia o que nós chamávamos as carreteiras, aqui na, 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 foi um início de mobiliário aqui na zona de Paredes, o de Paredes. Uh, começa com as cadeiras, e as cadeiras eram produzidas aqui, e depois haviam senhores de, pronto, que, que, que transportavam as cadeiras à cabeça para o Porto. Portanto, isto é o início de mobiliário em Portugal. Portanto, estamos a falar de 1907, 1908, nesta zona os meus avós faziam cadeiras dedicaram-se a isso, meu pai com, com os seus irmãos também trabalhou até se casar, depois de casar arrancou com a minha mãe, decidiu ter acesso de conta própria, estamos a falar de 1950 mais ou menos até, pronto, trabalhou até nós, em 92 com a minha entrada aqui na fábrica, este ano fazemos 30 anos, decidimos arrancar com uma nova marca Uh, e tentar nos virar mais para a exportação, uh, em 1992. Portanto, fazemos 30 anos este ano.
0: Uhum. E depois fizeram e, um rebranding sim, sim, re também, pelo meio, e foram também fazendo correções no posicionamento da marca.
4: Sim, a Fernabel iniciou com um produto de marca branca, no fundo, para clientes. Uh, Tem-se dedicado... A... Os primeiros anos são sempre mais complicados dedicámos muito a trabalhar isso, mas sempre com a vista a mercados internacionais, a exportação. Desde sempre exportámos logo, começamos logo a exportar para a Espanha e para a Holanda, sempre procurando outros mercados, tentando fazer exposições noutros países, até 98, mais ou menos, quando fizemos o primeiro investimento na fábrica. Mas tentamos sempre buscar logo o cliente, buscar designers nacionais, parcerias, com a Escola de Design, inicialmente com a EZAD, que é a Escola de Superior de Artes e Design daqui do Porto, uh, tentar desenvolver produto novo, inovador, afirmar a marca. Uh, ultimamente, nos últimos 10 anos já, que passa depressa, uh, começamos a trabalhar com designers internacionais, com espanhóis, com alguns nomes portugueses que também se afirmaram, uh, como a Mónica Braga, uh, designers italianos temos o Gianluca temos um, um designer espanhol que que é o Heitor Garcia, temos designers americanos e tentamos também criar uma marca, tentamos criamos já há, há cerca de 8 anos uma marca nova também, que é a Senta, que é uma marca de prémio da FeNaBel uhum.
0: Vamos conhecer o processo de uma cadeira desde o momento em que ela é pensada até o momento em que ela é terminada. É Sim, difícil cadeira... fazer cadeiras, Mário.
4: É que sim, para nós é fácil É, estamos, é o nosso mundo, é a nossa, é a nossa arte pronto, Temos uma equipa de 130 colaboradores Não diga que é mais muito fácil,
0: caso contrário o cliente acha que depois o preço é caro
4: Não, o preço não é caro porque nós trabalhamos bem trabalhamos com qualidade, com produtos diferentes e, e trabalhamos, apostamos muito no serviço Mas nós a cadeira é um processo, nós trabalhamos 100% madeira praticamente não é? Todo, no, Todos os componentes das cadeiras são em madeira Uh, nós compramos a tábua, uh, portanto, da serração, já vem madeira seca, depois temos um primeiro corte, fazemos uma, o desenho na cadeira da peça e fazemos o primeiro corte, vamos trabalhando, forando, respigando, uh, dando, começando a dar forma aos componentes, componente a componente. São muitos componentes, uh, uma cadeira em média tem no mínimo, no mínimo 15 componentes e pode ter 25, uh, 30 depois há alguns modelos é mais maior... complicados. Mais Sim, complexos.
0: que envolve desde madeira, ferragens, envolve
4: vários tecidos, placas, aglomerado, colas, acabamentos. Então, é um processo complicado, mas torna-se ágil para quem conhece. E, e há 30 anos, eu há 30 anos, mas temos pessoas de, aqui a trabalhar que vêm de trás há mais de 50 anos, quase.
0: E quem são esses artistas, esses artesãos? Mário? São pessoas Porque,
4: com um conhecimentos um saber e saberes. um saber enorme. São pessoas que têm uma arte de aproveitamento de madeira que nós não temos na nossa geração e conseguem. A gente diz-lhes qualquer coisa e eles conseguem imaginar e, uh, e recriar e pegar de um simples desenho, não, não esqueço, de uma, às vezes, de um designer que chega aqui. E às vezes ficam um surpreendidos porque enquanto, enquanto estamos a conversar, a conversar ao fim de meia hora, não digo, mas ao fim de uma hora, temos uma cadeira, uma pré-cadeira, um modelo para a população E isso é feito com arte e engenho dessa, dessa gente, que, que é muito bom.
0: Mário, e estes conhecimentos, estes saberes desses artesãos, essas mãos que constroem essas peças depois lindíssimas, como vocês fazem esta transmissão de conhecimentos entre gerações?
4: Assim, nós, nós foi na Abel, tentamos. Assim, nós até há uns anos atrás era fácil porque no mercado a volta nós estamos numa zona de produção de cadeiras e de móveis, no e era uma zona fácil de conseguir profissionais. Aqui há uns oito anos atrás começámos a perceber que íamos ter muitas dificuldades em conseguir em conseguir pessoal, colaboradores para trabalhar e com, para trabalhar dentro da fábrica. Então começámos a trabalhar a admitir pessoal, colaboradores, jovens, 20 e poucos anos, tentamos a tornar ali nos 20, 20 entre os 20 e 25 anos, pessoas que vinham aqui pedir trabalho. Uh, e nós começamos a, 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 a admitir essas pessoas. Uh, estamos, com um investimento, estamos com investimentos nessas, nessas áreas. Né? Uh, damos formação. Uh, um, normalmente uma pessoa para ter algum conhecimento demora dois, três, quatro anos a ter. Ao fim de quatro anos está no meio, no meio do conhecimento. Uh, nunca, nunca, nunca acaba o conhecimento. Mas temos tentado desta forma para tentar... Uh, que não acaba o conhecimento no futuro. Porque não percebemos isso, nós temos. Posso dizer que temos tentado baixar a média de idades o mais possível para conseguir garantir que não tenhamos problemas nos próximos 10, 20 anos. Nesse sentido.
0: Mário, e como, como, como comunicam, como expõem os vossos produtos? Fazem-no também de forma individual, isolada? Fazem-no de forma associada a outras empresas? Estão em sim, sim. Uh, feiras internacionais. Como sim, comunicam sim, sim. o vosso
4: produto? Nós temos Vai. uma. Pronto, nós temos um departamento de marketing interno, somos, somos três pessoas, uh, temos também uma empresa que nos dá algum apoio externo. Uh, fazemos feiras internacionais, expomos em Milão, expomos, já expusamos em Las Vegas, já expusamos em Nova York, em Colónia em Colônia, vamos voltar a expor este ano, em Espanha em Madrid, já expusamos em Paris. Muitas vezes isoladamente, nós, no o FENABEL, outra vez junto, como o FENABEL, através da Associação da APIMA, usando os apoios que o Estado nos dá. Uh, usamos também, pronto, as redes sociais hoje são um fator fundamental, portanto tentamos usar tudo o que é os canais informáticos mais possível, porque hoje não haja dúvida que o retorno uh, é bastante bom, e temos trabalhado nessa área. Não esquecendo das feiras, portanto, as feiras internacionais, que agora começam a regressar, nós temos a feira em Milão agora em junho, que é dia 7, não queria me enganar muito, mas acho que começa dia 7 de junho. Portanto, é uma feira que é, para nós é a feira principal, nós fazemos várias durante o ano, mas é a feira onde apresentamos os nossos modelos novos, ou, onde os clientes nos vão ver uh, e nos procuram para, ter, um, para conhecer aquilo que nós lançamos de, de, de novidade. Portanto, e uh, é uma feira extremamente importante, porque é onde, no fundo, é a feira número 1 um no mundo, Uh, este ano, fazendo 30 anos, vamos fazer uma, uma aposta mais forte portanto, para conseguir uh, tentar chegar a mais clientes novos, portanto, que é uma guerra todos os dias.
0: Mário, a avós, depois os pais, agora o Mário, e vem aí uma quarta geração?
4: Uh, vamos ver, Temos, tenho dois filhos, uma, uma rapariga e, com 21, está a estudar. Está a acabar agora o mestrado e tem um rapaz, o Tomás, que tem 15 Vamos ver, assim, não, é, não é condição sine qua non que têm que vir para cá. Não sou, nunca fiz isso, não quero fazer essa pressão. Assim, as portas estão abertas, um dia se eles, voltem, se eles vierem serão recebidos com todo, com todo o gosto. Acima de tudo, aquilo que os pais
0: querem é que os filhos sejam felizes. Sim, sim é isso. o principal é que sejam bem, é isso. É isso Mário Leite, a si, a todos, os que trabalham consigo... As maiores felicidades, bem-aja, saúde, sucesso. E obrigado por ter estado connosco e ter partilhado obrigado. uma parte da vossa história. Obrigado. Seguimos a conversa com Celso Las Casas, fundador do grupo Las Casas. Olá Celso, boa tarde, bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Começamos Olá, pelo. Boa tarde. boa tarde. Começamos pelo Las Casas, Celso, para depois irmos ao Las Casas Grupo. Vamos conhecer a sua ou história, é o casas,
5: Celso. O, o Celso, às as casas, eh, tem 15 anos. Começamos pelos 14
0: anos? Começamos pelos 14 ou Comecei mais cedo? a trabalhar
5: aos 13, 13 uh, porque na altura, isto, ao 6 ano, tinhas quase que sair, e também não havia grandes recursos na minha família, e eu tive e não fugia à regra, e tive, tive que sair da, da escola, e tive que ir... Uh, Aprender a arte, portanto, a arte de, de marceneiro. Onde? Um, numa, Onde, Celso? Numa oficina, numa oficina num, num tio meu, estive lá a aprender durante 7, 8 anos, depois fui, fui ganhando algum estatuto um, e estive lá, quando sido lá já era responsável por uma, por uma secção. Uh, depois fui trabalhar para outra empresa pronto, que na altura deu -me melhores condições ou deu mais valor, não sei uh, pronto, que, que também era, era de um tio meu mas uma fábrica maior uh, mas aí já fui com algum estatuto já fui como, entrei lá como encarregado também de secção uh, entretanto comecei a ganhar algum estatuto nessa empresa e, uh, e comecei a, a esfiar a empresa na sua totalidade Hum, entretanto, há 17 anos atrás, em 2004, mas isso sempre tive um bichinho de ter algo meu, de, 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 de ter um projeto meu, de ter uma marca minha. Eu gostava, uh, pronto, isso sempre tive uma momento irrequieta,
0: sempre... como estamos aqui a ver, não é? uma e, mente irrequieta, ansiosa, exatamente. cheia de ambição e de sempre. necessidade de empreender,
5: exatamente. E entretanto, surgiu oportunidade uh, há 17 anos atrás, pronto, e, e montei, e montei a, minha, a minha empresazinha pequenina, uma micro, eu e mais duas pessoas, uh, uma lojinha pequena aí, ali em Alguros, no Porto, Irmezinde, uh, de 100 metros quadrados, também não tinha grandes recursos na altura, uh, pronto, e, e assim foi, comecei, comecei o meu sonho aí. Um, pronto, e as coisas começaram, começaram a funcionar sempre tive o foco de ter de construir uma marca portanto nunca trabalhar ou tentar não trabalhar para terceiros porque acho que as margens são muito mais reduzidas e tu tendo uma marca consegues ter mais margem consegues investir mais consegues andar com, com o, o comboio mais rápido Uh, e foi sempre, esse, foi sempre esse o meu foco. Uh, entretanto, comecei a ter alguns recursos, comecei a ganhar alguns dinheiros, uh, pronto, mas sempre, sempre sendo na, na vertente do investimento. Portanto, ganhava, investia, ganhava, investia, uh, não olhava muito para mim, olhava sempre mais, mais para a empresa. Uh, quando nasceu As Casas, uh, foi sempre numa vertente... De, eu não era produtor, portanto, era revendedor, portanto, comprava produtos e vendia nas minhas lojas, mas também sempre tive o foco de, 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 de ter a minha produção própria. Portanto, porque também já vinha de trás, como eu lhe digo, já das produções e sempre gostei de, de chão de fábrica. É onde me dou melhor. Pronto, entretanto... Construí, fiz, fiz uma fábrica, uh, construí uma fábrica há 12, mais ou menos 12 anos, e comecei a ter as minhas próprias produções. Uh, até ao dia de hoje que, que temos, temos, nós, eu tenho, o grupo tem 12, 12 empresas, uh, somos na totalidade, neste momento, 470 pessoas a trabalhar comigo. Uh, pronto, e é, e é basicamente é isso.
0: O Celso não sabe, mas obviamente eu conheci a vossa loja porque também sou de Irmesinte. Então eu tive ah. lá um negócio perto, eu nasci Irmesinte, vivi muitos anos em
5: Na Avenida João de Deus.
0: Eu tive lá uma lavandaria, veja lá.
5: Pronto, pronto. Ainda então, tive olha, uma lavandaria. Já, <risos>
0: fomos já fomos vizinhos, já fomos vizinhos,
5: exatamente.
0: E também já passei ao pé da vossa fábrica, agora que é uma fábrica enorme, fica aonde?
5: Uh, isto fica, eu sou natural de, de Rebordosa, como o Mário, como a Fenabel, portanto temos as fábricas um ao lado do outro, aliás o, o Mário é meu, é, é meu amigo já há muitos anos, é, muito, é gente boa, uh, é Rebordosa, Conselho de Paredes, uh, eu neste momento tenho três unidades industriais, portanto tenho, tenho uma fábrica que produz todo o mobiliário. Tenho outra fábrica que produz todo o estofo e tenho outra fábrica que produz todo o metal. Uh, portanto, eu dependo, neste momento a minha organização depende de si mesmo, de mim. Portanto, eu, eu faço, faço o projeto todo cá dentro das três fábricas, uh, mas mas situa-se tudo na, na cidade de Rordosa, que pertence ao Conselho de Paredes, que é onde, que é onde se produz
0: e o que produzem em concreto, que tipo de imobiliário e para que mercados, Celso?
5: Nós neste momento, eu, eu quando abri a minha empresa, abri a empresa a pensar sempre no mercado, no mercado interno, no mercado português. A determinada altura, quando houve aquela crise em 2011, 2012, eu repensei o meu projeto e, e, e disse não, isto não, não pode ser assim uh, se tu queres, entre para ser grande se tu queres ter uma boa marca um, uma marca a nível global uh, que é esse o meu foco neste momento, tens que, tens que ir lá para fora pronto, e comecei a, e mudei o chip uh, e começámos a partir de 2016, 2017, por aí, começámos começamos a, a montar aqui departamentos. O departamento de marketing, departamento de criação, departamento de exportação. Começámos a fazer projetos 2020 internos. Começámos a fazer algumas feiras, a estar nos, nos melhores palcos mundiais do nosso setor, que é basicamente Milon e Paris. Uhum, pronto, neste momento estamos a exportar estamos a exportar 35% uhum, o nosso melhor ano de faturação foi o ano, o ano que passou felizmente, o ano de 21 já tinha sido o ano de 20 portanto nós há 5 anos ou 6 anos que estamos constantemente a crescer dois dígitos uhum, o nosso melhor ano foi, foi no ano passado, fizemos à volta de 26 milhões, 27 milhões de euros grupo hum, desse valor 35% é exportação o resto eu tenho lojas nacionais tenho 12 lojas no mercado nacional hum, pronto e os outros 65% são para o mercado nacional mas o foco é, é o mercado internacional e é isso que nós nos estamos a focar muito mesmo
0: Celso Las Casas, ex-vizinho Pois o Celso cresceu e foi para a Rebordosa e para o Mundo. Eu fechei a minha lavandaria, passeia e vim para Lisboa, dediquei é ao jornalismo, segui outro caminho. Por isso, desejo-lhe as maiores felicidades, sucesso e parabéns. Obrigado. Muitos parabéns, Celso. Obrigado. Até uma Obrigado. próxima. Obrigado. 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 O mobiliário luso é mais um excelente exemplo da qualidade do que se faz em Portugal. Boa tarde. Saúde para todos.